0: And Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cat!
1: Ponte, ponte, ponte,
0: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é a nova edição do Critical Cast. Hoje eu estou acompanhado, como sempre, do meu amigo JV. Tudo bom, JV?
2: Fala pessoas, e hoje nós vamos falar do anel antigo do Eric.
0: Não necessariamente do Eric, de todos nós. Além
2: do. Só conhece o seu.
0: Além do JV, nós temos também como convidado especial aí meu amigo Valteci, também que apareceu nos primeiros casts, aí depois voltou a outras atividades do site e está de novo aqui porque ele é bem fã de. Jogos da Fantasia. aí
3: para falar do Anel Pristino, que é uma tradução chula, ruim,
0: <risos>
3: horrível.
1: E a nossa. É. melhor. É.
0: E a nossa convidada da semana aí para falar sobre o Elden Ring é a Kemi. Tudo bom, Kemi?
1: Tudo ótimo com você. Tudo vocês, maravilhoso. Né? Na,
0: verdade, na verdade, eu preferia estar jogando Elden Ring em vez de estar gravando o cast, mas eu acho que todo mundo compartilha esse sentimento que... É, é, é uma desgraça, né? A gente começa a jogar Den Ring e não, não consegue parar de pensar nisso.
1: Eu não consigo fazer mais nada. <risos> é, no dia do lançamento eu fiz uma live de horas jogando. Aí no dia seguinte eu pensei, não, vou fazer live no horário normal. Eu acabei fazendo quase 8 horas e foi sem querer. eu só fiz, assim, só foi.
0: Ai, ai. É, bom, antes de começar o cast, vamos aos recados de sempre. Se você gosta que nós fazemos, nós temos a campanha de apoio aí do, do Critical Cast, no apoia.se.br, criticalhits. Nós também temos o pix@criticalhits.com.br a chave de e-mail, aí né, caso você queira mandar uns pilas sem se comprometer com a gente todo mês. Aí. Uh, além disso, se você tem e-mails para nos mandar, envie para podcast@criticalhits.com.br a gente vai gravar um podcast aí só respondendo perguntas, pedidos de conselho amoroso e tudo mais. Então não se esqueçam desse e-mail. E se você tá nos ouvindo ou no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou algo do tipo, deixa uma avaliação aí pra gente também. De 1 a 5 estrelas, de preferência 5. Mas eu acredito que sejam esses todos os avisos aí da semana. Mas vamos lá, Elden Ring, gente. vocês Honestamente, vocês esperavam que ia ser tão bom assim? Porque, tipo, faz quase 3 anos que a Fron anunciou. Todo mundo numa expectativa do caralho. Todo mundo esperando, nossa senhora, o jogo vai. O jogo não lança, o jogo não lança, a Fron não fala de Elden Ring e tudo mais, nossa, será que tá acontecendo algum problema? Será que o jogo não vai ser tão bom assim? E aí os caras vão lá e lançam simplesmente o um jogo do ano, sai da década, né?
1: É, bom, as minhas expectativas já eram muito altas e eu confesso que eles superaram. Geralmente, pra lançamento, assim, eu mantenho as expectativas baixas desde Cyberpunk, porque foi um dos jogos que eu estava extremamente ansiosa e me decepcionei horrores. É, 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 é. Cyberpunk isso Cyberpunk
0: foi o tombo de muita gente aí.
1: Aí, pra qualquer lançamento, eu ficava... modo sério. Aí, depois de The Ring, assim, eu joguei Dark Souls 1 ao 3, aí depois fui pra depois Bloodborne, assim, vai... Um, aí a expectativa foi só aumentando, né? Tipo, o que, que eu posso esperar de um Souza mundo aberto? Aí, no caso, superou, felizmente. Só que esse tipo de expectativa eu só vou ter com a Fron. Com qualquer outra empresa eu vou ficar no pé no chão.
0: Ah, não. Então, então a Fron recapturou a, a tua inocência nela. No, nas outras produtoras não dá ainda.
1: Um pouquinho. Um pouquinho. Não, mas é porque tipo, foi, foi meio que burrice da nossa parte também ir pra Cyberpunk, né? porque The Witcher 3 foi fora da curva da Project... da Project World. Ah.
2: É não, proibido termos eslavos, né? Tá proibido. <risos> não, não, não. Termos russos só, só
0: termos russos. Polonês, polonês. É, mas... Ah, então tá.
2: Perdão, é. eu
1: sempre me enrolo pra falar o nome da empresa de Cyberpunk. A
0: CDPR. É. Ah, CDPR. A... Ah, Isso.
2: Eu, eu, eu só queria... Eu só queria conf... é, confessar que eu... É, dei uma de Eric, porque na verdade é assim, o jogo, o Ring, não sei se vocês lembram, ele foi anunciado oficialmente uns três anos atrás, em 2019 Mas começou os rumores do Elder Ring lá em 2017 Que o sim, sim. George A.R. Martin, que eu sempre penso no Rick Martin quando falo
3: O nome o de projeto RRRR! do jogo era Great Rooney
2: na minha cabeça, tipo, toda vez que eu falo é, George R. Martin toca. <risos> Enfim. Aí anunciaram a, o jogo. E, e aí, tipo, era só um projeto. Aí eu pensei, cara, vai ser esse velho desgraçado que tá acabando com o Game of Thrones, vai acabar com o histórico do sucesso da Front Software. Aí tanto que eu não. Eu não tive um hypezinho sequer pro jogo. Eu não tava. zero empolgações. Eu lembro que eu vi o Valci, o Golias, outros amigos meus. Vi, só vivendo, só existindo até o dia do lançamento do, do Elder Ring Eu falei, cara, vai não sei Não é, vai ser eu, bom
3: Eu tava completamente surtado Desde o anúncio em 2019, em junho de 2019 eu tava surtado E pra efeito de comparação Sei que eu, eu platinei 45 horas Elder Ring eu tô com 60 e não zerei ainda É muito absurdo a quantidade de conteúdo que esse jogo tem cara. É é mais três dias que a mãe do Valtici não não sabe onde ele está Não consegue <risos> contato é, eu, eu já sou aquela pessoa que não atende telefone e aí, agora, quando eu tô aqui distraído, no fudeu, ela não sabe nem, nem onde é que eu tô, se eu tô em casa, se eu tô, se eu tô vivo. A Polícia eu tô... Federal já foi chamado, o se já
2: tá sendo chamado de menino do Acre da Bahia.
1: Ah, isso, isso tá acontecendo comigo, só que com o meu namorado, né? Ele reclama que eu passo mais tempo jogando do que dando atenção pra ele. Aí eu falei, pô, todo cara fica, pô, eu gostaria tanto de uma namoradinha game. Aí. É. aí, quando você encontra, você reclama que eu jogo muito, porra.
0: Aí não dá, né? Prioridades. Um Verdade. abraço, um abraço pro Ricardo falando nisso, uh, mas é, é impressionante assim, é, eu, eu peguei o Elden Ring acho que uma semana, 10 dias antes pra review, e aí eu me lembro eu disso, sei O
3: que que você tá rindo, JV? Tá o... o
0: que que aconteceu, gente?
2: Cara, toda vez que o Walter é. se entra, eu não sei o que acontece, ah, oh, ah de a de aquela tá parece aquelas câmera... tripi sabe? Pra... Parece que vai ser o capeta de trás da, da, da cama dele.
1: Não, nossa! eu tenho um clipe assim que vai ficar memorável assim, da live, que eu tava enfrentando a Rainha da Lua. Aí eu tinha morrido de maneiras muito trágicas pra ela. Inclusive, eu tinha derrotado ela, só que eu morri logo em seguida por causa do espírito que ela tinha invocado. Aí teve uma hora que eu tiltei tanto que eu peguei minha garrafa assim, e comecei a bater na mesa. Ok, beleza. Só que a minha webcam tava com mau contato, aí quando a webcam desconecta na live, ela trava. Só que ela travou em um frame maravilhoso, meu, de puro ódio e estresse. Aí, né? aí basicamente, assim, é igual aquele meme que, tipo, o pessoal ansi é, ficou ansioso pela estreia de Outer Ring, só que no fim, tipo, o cara tá apanhando pra caralho por infeliz.
2: Aliás, o, o, o pessoal que segue a Kemi e produz conteúdo externo na live dela são os é o melhor fandom. Porque eu já vi ela pistolando, eu, eu já vi ela com cara esquisita, eu já vi ela com cara de assombrada, é, é, é impressionante. O Akemiverso é muito impressionante. É, mas...
0: Sim. Pera aí só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que eu tenho que fechar o Facebook aqui, que ele tá fazendo barulho aqui enquanto eu recebo mensagem. Pronto. É... Bom, uh, mas assim, é, vocês... Claro. Todo mundo esperava coisas grandiosas, acho que todo mundo foi surpreendido mesmo. É, mas, mas como é que foi o primeiro contato de vocês assim, com o Elden, Elden Ring? Tipo, vocês. O pessoal que mais acostumado com Souls, com esse tal, chegou no jogo, não. pensando, nossa, eu vou quebrar a cara de todo mundo. Porque, tipo, é, eu, eu não sei vocês, mas assim. Dark Souls 1, eu tive uma certa dificuldade. Mas o 2 e o 3 foram bem mais tranquilos. Depois da primeira experiência com o Souls e tal... Tipo, geralmente o pessoal falava... Ah, o primeiro que você, vai jogar, você jogar vai ser o mais difícil. E, e uma coisa que Elden Ring... Re, uh, re, uh, resgatou pra mim, pelo menos... Foi que assim... Cara eu comecei a jogar e eu só pensando meu Deus, eu não sei nada sobre esse jogo eu tô apanhando como se eu estivesse jogando um Souls pela primeira vez na vida no tipo, aquele, aquele cachorro gato, sei lá, aquela estátua lá do começo do jogo que ela levanta a espada e desce rapidão e tal, é o bicho mais imbecil do mundo, é o bicho mais fácil de matar e eu acho que eu fiquei uma hora comendo cola né? aquele bicho desgraçado no começo do jogo sabe, tipo,
3: experiência eu... Um pouco, se pode cortar, que realmente é, é diretamente ligado a isso, a minha experiência foi diferente da sua, eu não tive tanta dificuldade com o jogo eu, tipo, fui, meu jogo foi muito mais tranquilo eu gosto até de comparar com o último lançamento que foi Sekiro, né? Sekiro acabou comigo, a Sekiro é aquele jogo tipo, três passos pra trás, jogou pela janela tudo que eu achava que eu sabia da França, jogou pela janela e me arrebentou eu achei que esse jogo ia fazer a mesma coisa, mas a experiência do seus like contou muito, porque é, tipo, é basicamente a mesma coisa com mais coisa ainda acrescentado.
0: É, então, então... O, o jogo meio que clicou um pouco melhor pra mim, depois que eu vi até na, na época do teste lá que teve, uns vídeos que o Volteci mesmo postou dele, tipo, arrebentando aquele dragão lá do teste e, e, e arrebentando também o... esqueci o nome agora, o Margit, no começo lá. É, é, porque, tipo é. assim, tem alguns ataques que o jogo não explica muito bem Que, na verdade, são os melhores ataques Que é pular e meter o R2 ali Que, que, que nossa, não só arrebenta, tira muito mais vida do bicho Porque, é. às vezes, a gente só consegue dar dois golpes nele mesmo Então, melhor dar um golpe bem dado, né? E ainda entortar ele ali, deixar ele paralisado e tal Pra meter o... O, a, a o, o jogo
3: ela. foi difícil, sim, pra mim, obviamente Mas, tipo, não foi nível Sekiro, tá ligado? Não foi Sekiro que, tipo, no primeiro chefe Eu fiquei duas horas ali na borboleta tentando... Ah, ah, mas é a, a borboleta é, é uma
0: puta. A, a, a borboleta Nossa, é uma é desgraçada, cara.
3: Nossa Isso senhora. aqui era bem diferente. Isso aqui era muito diferente de um Dark Souls comum. Você, você achava que sabia alguma coisa e a Frontside falar não, isso aqui é muito difícil até pra veterano. Alguém dá um abraço não, na ali ninguém... que a de Butterfly é assim. trouxe... Nossa,
1: porra, cara. Não, eu comecei a ter ódio por idoso ali, mano. Brincadeira. <risos>
0: imagina. E é, eu ficava pensando, pô, se ela, tá, se, ela, se ela luta tão bem assim, acaba dar, se imagina essa, essa moça com 20 anos aí.
1: Né? É, exatamente. Eu, eu, não ia, eu não ia nem cara. ver a cor da bola. É, é, uma, né? é uma bela propaganda pra aquela moça daí que faz o negócio no SBT. É... Top Term. Top Term, exatamente.
0: A, a não familiaridade... lá que coisa boa... O... Nossa, aquela, aquela senhora Na boa, assim, ó ela, ela realmente, ela parece que ela vai terminar a gravação E ela vai voltar pro caixão Porque é, a, a voz é muito de é, Ó né, cara, um patrocínio, o Ricardo, netinho
2: Fechamos né? um patrocínio, né Mas o É engraçado que eu, eu dropei o, o Sekiro no, Na Lady Butterfly Que eu tava sem, sem tempo irmão na época Falei, ah, eu não vou ficar me estressando mais que eu já tô estressando, foi bem na época do mestrado Eu não e preciso aí... disso eu não preciso disso pra minha vida. E aí, é, eu fui o que menos joguei o Elder Ring aqui, provavelmente. Até porque eu tive casamentos pra ir final de semana e aí eventos Pegou sociais novos tá com a vida bem. gamer. O quê? Pegou o Buquê? Não. O buquê
3: do
0: casamento? A dama é... de
2: honra? Não, tá louco? A dama de honra tinha há cinco anos, rapaz Tá maluco? É. Assim. O... O... Eu fiquei. Cara, é, é muito, muito engraçado. É, eu em casamento, eu quase caí na igreja e. E foi... Bom, enfim, depois eu conto pra vocês as coisas do casamento, mas eu, eu fiquei cuidando dos filhos dos meus amigos. E eu deveria me sentir mal, mas eu me senti muito bem de ficar de tio. Porque, eu, sei lá, eu devo ter a idade mental das criancinhas que eu fiquei Aquela cuidando, cena do Michael
0: mesmo. Scott abraçando crianças no The Office lá, no, naquele episódio.
2: Com meu pai me xingando no WhatsApp dizendo que eu não sei segurar criança. Enfim... É... <risos> Esqueci o que eu ia falar. Ah, daí eu fui o eu fui que menos joguei o Elder Ring, porque eu estava em compromissos sociais que ferraram com a minha vida gamer. E aí eu fui ler mais sobre o jogo, porque eu queria... Uh, como eu joguei só o comecinho, eu ainda não fui contaminado por toda a expressividade do mundo. E aí o que eu mais tenho visto o pessoal falar no, no Reddit, por exemplo, é que o Elden Ring ele conseguiu capturar uh, o estilo Like Souls, né, que a gente conhece desde o primeiro Dark Souls, com uh, algumas funções do Sekiro, que foram extremamente elogiadas, exceto a segunda vida, né? E, tipo, ah, você tem as habilidades que você ganha explorando o mapa, uh, e que vai te, digamos assim, te possibilitar a sentir vontade de explorar o mapa. E aí parece que o mundo aberto combina, que era uma coisa que ninguém tinha certeza se ia funcionar, que combina muito bem, porque, tipo, a história dos jogos da From geralmente, é assim, ah, vai e se vira pra descobrir. E aí o pessoal, geralmente, queria ter mais espaço pra você se embrenhar em alguns lugares, descobrir coisas extras. E o pessoal tá elogiando o jogo justamente por isso. Tipo, a jogabilidade é muito boa, os gráficos são bonitos, continua sendo um Souls like, mas a, a forma como o enredo é contado é, através de, da exploração, o pessoal tá, tá elogiando muito. E aí isso me deu mais vontade, porque o Eric sabe que eu sou aquele que revida cada pedrinha enquanto é jogo. Exato. É, isso eu tá muito bom, Com
3: muita vontade de jogar também. É. o mapa não é só colossal, ele é denso ele é muito, muito denso, todo canto tem alguma coisa pra fazer tem alguma, no, geralmente, pode não ser pra você tipo, eu sou pura força, lá em Lucária é coisa de maguinho, mas se você eu for mago, isso. é, você vai ter coisa pra fazer lá, e vai ter lugar também que você não tem tanta coisa assim, ah, vai ter uma espada grande aqui que não é pra você que tá de piromante mas todo canto do jogo tem alguma coisa pra alguém, com certeza, todo canto do jogo tem alguma coisa que alguém tá fazendo no jogo, é impressionante, não. cara
1: é um ponto que eu fiquei impressionada também, porque o mapa é gigantesco, é enorme, só que tem sim, tipo, é muito bem desenhado. Sabe? Quem passou tempo assim desenvolvendo todo o design daquele mapa, ó, parabéns, cara, porque não tem como. Eu, eu, assim, eu já desbloquei boa parte do mapa e eu ainda não descobri tudo. Eu tô com, sei lá, acho que quase umas 40 horas de jogo, assim, porque eu joguei bastante, tanto em live quanto off-stream. E off-stream eu fiquei explorando o mapa. Sim. Fiquei explorando pra ver o que que tinha, porque eu falei, mano, o que tem tanto nesse jogo, assim, sabe? Eu falei, nossa, aí tá tomando boa parte da minha vida, eu acho que Elden Ring vai ser a minha ruína social. É, e, é, o craque do isso, gamer, né, o
2: craque gamer. Isso tem é engraçado, né, no,
0: no Dark Souls, no primeiro Dark Souls, assim, às vezes tu olha alguma coisa no mapa, principalmente tu tá ali em Firelink Shrine, Aí, daqui a pouco, tu olha pro lado, assim, pá, ah, tu, nossa, que legal, bonito, lugar bonito ali, com esse tal, e tu olha, na verdade, é Black Town. E aí, tu tá olhando, quando tu chega em Black Town, tu tá olhando pra cima e tu olha aquela ponte que tem lá de Fennec Trine e tal, e, cara, Elden Ring é isso vezes mil. Porque, assim, tudo uhum. que tu enxerga no mapa, tu pensa, hum, uma torre, ou então tu abre o um mapa, assim, tu vê um círculo, tu, ah, tem coisa aqui, vou meter um marcador aqui e vou até lá. E aí tu chega no lugar e às vezes. Nossa, é uma fortaleza, é alguma coisa, é um buraco que tu vai te embriando no meio do, do, do subsolo e tal. E, e até tem algumas coisas assim que o, o, o Valtecin comentou comigo, que acabou achando, tipo. É, te, tem uma. Tem uma área escondida no jogo, que é a Cidade Eterna, que é depois de tu matar um dos grandes. Dos grandes chefes do jogo ali e tal, que ela abre e se tu, e tu só chega nela se tu presta atenção no que acontece depois. E aí tu chega nela, mata o chefe, e aí daqui a pouco tem um caixão. Tu entra no caixão, e aí tu descobre uma segunda área. Aí tu entra no caixão de novo, e tu descobre mais uma área. Aí tu entra no caixão, e tu descobre mais uma Tipo, é, são três áreas escondidas que se a pessoa tá meio com pressa, ou não tá pra, sei lá, ela nunca vai saber... Sabe? E tipo, assim, dá pra investir aí umas três, quatro horas tranquilo de jogo. Tipo, porra, é, é metade de um jogo, às vezes. um jogo normal, atual e tal, met tu gasta metade de uma área totalmente opcional que é só para ganhar item, só para matar chefe, e às vezes é uns chefes muito legais também. É, é, Nossa, os chefes opcionais estão
3: muito bons, cara, estão é, muito bons.
0: Isso é uma coisa que é realmente incrível, assim, é, é, o, o Elden Ring mesmo em si, os chefes obrigatórios dele, se tu tiver que enfileirar ali e tal, acho que leva umas... leva as tais 30 horas lá que o Miyazaki falou, que obviamente ele tava botando muito para baixo esse tempo, né? Porque ninguém uhum. vai conseguir terminar aquele jogo em 30 horas. Mas o conteúdo extra mesmo, se a pessoa vai fazer tudo, tudo vai virar tudo que é pedrinha que tem, nossa senhora, dá pra ficar aí tranquilamente 100, 150
1: horas de boa. Explorando. É uma minicelha acho... pra criador de conteúdo.
2: Eu acho legal que o Valteci, o quando a gente tá falando, às vezes dá tela verde, e o Eric dá tela azul enquanto ele fala, ele vai falar alguma coisa ele... Trava e ele continua, acho isso E então eu também tô, tô... O
0: processo do buffering ali, sabe? Lembra?
3: O... Já, já vou avisando não, que eu tô... Não,
2: eu, eu tô aproveitando pra tirar um split da Kemi aqui que tá... tem uma expressão muito da hora. Eu tô gostando bastante de gravar com ela aqui. <risos> é... Deixa eu fazer mais uma pergunta <risos> pra vocês. É... No... Nos jogos mais tipo Dark Souls 2, por exemplo, a questão da build, ela ou você focava, por exemplo, no... em agilidade, pra você ter mais destreza pra esquivar e tal, ou você ficava mais em força, enfim, magia. Mas existiam e alguns atributos...
0: Ag... Só, só um comentário, se foca em agilidade, vai receber a vaia de toda a comunidade. Tá?
2: Calma, Calma, vamos lá. chegar. Lá.
1: Calma lá. Era eu...
2: <risos> Viu? Aí a chupa. É... Mas aí, no 2, tinha toda essa questão, assim, que alguns atributos eram virtualmente inúteis. O 3 melhorou isso, o Bloodborne deu mais uma melhorada. É... E aí, o... Eu, um... O Elder Ring tem 10 classes e todo mundo fala que agora parece que cada ponto é mais significativo onde você vai investir. E aí eu queria perguntar pra vocês das builds. O, o Valterci já falou que é pura força. O Eric eu acho que faz pirofagia, não sei, porque ele gosta de não, não pistola, eu, como, como as eu, botei,
0: eu faço força, vitalidade e estamina. Eu não sei como é que é em português agora. Fortitude, eu acho. Não é
3: assim. E é, a é força. É, tá você passou a força e o resto de sobrevivência. É basicamente isso.
1: É, então. Aí no caso, assim, tipo, no, no um, Dark Souls 1 e no 2, eu fiz destreza, né? Eu usei o Tigatana, espadinha leve, rápida, pá. Ela como julga?
0: Pessoal como julgo é... mesmo, culpado. É
1: muito, é muito bom, cara. É muito bom você poder ter ataque leve. Mas enfim. Aí no Dark Souls 3, é, eu vi que a Great Sword tava muito mais bem desenhada do que no 1 e no 2. Daí eu fui em busca dela pra fazer o meu Guts Mulher. Né? Igual eu tô fazendo agora no Elden Ring. É... Daí, a partir de Dark Souls 3, eu fiz pura força. E assim eu acostumei. Assim eu acostumei. Mas eu acho que as duas builds têm muitas vantagens. Eu só não consigo botar muita fé em mago.
3: Mago tá roubado, mago tá forte, tá imbecil, você upar o seu cajadinho, botar 50 de inteligência não tem quem te pare, tem vários vídeos no Reddit mostrando justamente isso é, tá tão roubado é. quanto é no Dark Souls 1 o Dark Souls 1 era classe quebrada nesse aqui também
1: é, se se tá, aí modo, tá aí o modo fácil né?
3: é, pois é engraçado é, são... que uma das, das melhores
2: é, é, classes pra se começar em Elder Ring é vagabundo, né? Que é uma coisa disléxica, porque vagabundo, nunca é bom ser vagabundo, a não ser no Elder Ring
1: é que no Elder Ring é diferente, né? Tem vagabundo e o miserável, que o miserável seria o despojado, não é? Ah,
2: seria eu, então. O miserável seria mais ou menos eu. Comecei eu, de de e... eu comecei de miserável. Eu comecei de miserável eu?
1: porque desde Dark Souls 1 eu fui despojado e eu queria simplesmente, assim... pelo Que aí. é o hard
0: mode ali, pra quem não, não faz a mínima é. ideia do que tá fazendo. Né?
3: Eu comecei porque eu não sabia, o jogo era novo, eu falei, eu posso querer qualquer coisa aqui, então... É a classe que me permite resetar bem a build. É uma, é, uma, é uma classe, tipo,
1: literalmente super equilibrada e você só vai fazendo o que dá na telha, assim, sabe?
3: É exatamente. Né? Eu eu comecei
0: como vagabundo, né? E aí é interessante que, tipo... É, Sabemos disso. Todas as armas, na verdade, todas as classes, eu acho, as principais ali, elas vêm com mais de uma arma. E eu não me liguei. Eu fiquei meio, meio jogo carregando aquela porra daquela albarda lá do personagem. Uh, personagem, eu tirei o capacete pra não dar o, o Fat roll ali que é aquele, é, é o pulo que, a, que o boneco, é, 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 apesar de mais ele cai todo torto e tal, tem bem menos uh, possibilidade de se desviar dos ataques mas é, é, eu gostei bastante dele, que assim é, ele, eu, eu gosto de personagem de defesa e ataque, no caso ba, levanta o escudo, aguenta a porrada e devolve o ataque, apesar de que depois do Dark Souls 1 ficou bem mais difícil de fazer, né então, eu acabei começando com Vagabundo mesmo. Cheguei a testar o, o personagem que começa com duas espadas, que é o logo depois dele, mas eu não gostei. É, e aí, pensei, ah, tá, Mago vou deixar pra jogar uma segunda vez, caso eu termine um dia o Elden Ring. Né? Eu tô, eu tô trancado há três dias já na mesma parte, eu tô eu, eu, eu tô muito brabo com com o chefe, porque eu tranquei eu... No, eu, eu, tô, eu tô há mais ou menos 5 dias travando do, tra, travando muito e avançando muito pouco eu, eu travei num chefe lá que, que o Valdeci morreu três vezes, partiu pra ignorância e arrebentou o bicho e aí depois eu travei num chefe que, que eu tô chamando de o gordo e o magro que o Valdeci também atropelou na, na primeira tentativa Oh, Arty
1: Smog 2.0? Um, é isso, um pouquinho bem menos
0: trabalhado. Bem menos memoráveis é...
3: É, mas Eles são... É, que esse aí é um chefe guardando a área do chefe principal. Você sabe, né? É, não, eu sei. Eu sei disso.
1: Des... Porque é que... assim... É... Ah, desculpa. Não, pode não,
3: pode, pode cortar. Por... <risos>
1: uh... O que que... Então, eu tô em Key lead E eu tô Sim. tentando enfrentar aquele boss principal que basicamente você tem que invocar um exército inteiro. O Radan. Pra ir contra o Radan. Então, assim, tipo... É a coisa mais diferente que eu já enfrentei em Souls-like, porque você não consegue nem chegar perto dele se você estiver sozinho. Se Essa luta é épica ver... demais. Então, aí hoje eu vou tentar enfrentar ele de fato. Ontem eu só conheci, assim, só, só vi o terreno. Porque aquele, aquele chefe tem muito cara de chefe final. Ele, <risos> e... não, ele não tem cara de ser, tipo, quarto ou quinto. Não tem.
3: Eu não sei se, se você se importa de saber quem é opcional ou não. Eu tô com a teoria de que quase todos eles são opcionais. O Radan é, eu tenho certeza. O, todo o resto, eu acredito que só o Morgoth, e o chefe, e o, Morgoth, o Gigante e o Chefe lá da Fortaleza do Céu, que não são opcionais. O resto, eu tô achando que é opcional. Todas é. as áreas dá pra passar e passar por dentro e tal. E eu fui lendo os itens, né, pegando os itens que você precisa pra ir pra próxima área. E eu descobri que só um deles é essencial, que é o do Morgoth. O resto, você consegue um atalho para ir para você consegue atravessar outro canto. Então, Isso é uma coisa bem
0: legal, né? No. Podre que...
3: Tudo que é a gente opcional. vai
0: explorando, e aí daqui a pouco tu encontra o teleporte, tipo, ou até um baú. Às vezes tem aquele baú da, das ruínas queimadas lá, que a pessoa, um monte de gente que, que nunca jogou um Souls da vida, acabou encontrando aquele baú e sendo teleportado para aquela caverna de cristal lá e pensando, puta... Vou ter que começar o jogo de novo, porque eu não tô conseguindo sair daqui. Aquilo lá foi muito engraçado. Mas é muito é, é muito cruel da, da, da From fazer isso. Mas isso aí, tipo, é caminhos pro cara meter um speedrun ali, pra o cara cortar é metade do jogo, basicamente. Dá pra cortar, dá pra cortar. Com
1: certeza. É, é, só que é uma coisa interessante, porque assim, é opcional na questão de você é, de explorar o um mapa, mas também é os chefes que acabam tendo cutscene ou alguma coisa tipo adicional assim na interação com os NPCs, eu acredito que tipo seja opcional o combate, mas para progredir na história talvez seja necessário que você enfrente, porque basicamente naquela área do Radan, é, quando chega naquela parte da fortaleza de Keirid, né é, basicamente você interage com os NPCs e é, é basicamente tudo sobre aquela guerra que vai acontecer naquele momento. Então eu acho que isso traz uma vivacidade muito grande pro jogo. Porque você consegue ver o universo ali existindo, sabe?
3: Sim, sim, sim.
1: Tem, tem muitos mais aspectos de RPG, né? Propriamente dito, do que do próprio Souzaik. que é o um combate, mas aí o elemento, como a história se desenvolve, é puro RPG.
0: Sim. Eu passei ruim também pra matar o, o chefe anterior ao Radan, que era aquela, aquela fera e aquele cavaleiro lá. A minha arma tava fraca demais, isso é uma outra coisa que também... Uh, eu vi bastante gente comentando que não, não tá achando como upar a arma. Porque, na verdade, os upgrades de arma estão dentro das, da, das minas de, de pedras, né? E aí, se o pessoal não se dá conta que no mapa, na verdade, tem um tipo um ícone de sol ali, com esse tal, que é onde ficam as minas, e a pessoa não vai lá buscar o um negócio mesmo, encontrar na progressão normal do jogo é uma coisa bem difícil. Isso é uma uhum. coisa que eles tiraram do... Do, da, da progressão principal do jogo que era uma coisa que era bem fácil, na verdade em Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 e tal era só ir avançando que tu ia, dando, tu, tu ia encontrando lá os Dark, de tudo dos, mais é, mais isso, isso foi uma coisa que me deixou meio de cara assim, o jogo, porque a, a pessoa tem que se forçar a explorar nem que seja e, e claro, se ela não sabe né se ela, se ela vê aquilo, tá, é só um detalhe no mapa não, cara, tudo que tá no mapa significa alguma coisa
1: nossa, eu tive muita ah. sorte de já encontrar de primeira, porque tem gente assim que tá sem assim, o cavalo, assim, tipo, com 10 horas de jogo. Eu fiquei, mano...
3: das coisas do Dark Souls 1 que esse jogo resgatou pra mim, uma sensação, é de que tem, você tem que ler os itens que você pega. No, no Dark Souls 1 você precisa, inclusive, pra matar os forquinhas e tudo mais, se você não for seguir nenhum tutorial, obviamente. Mas esse jogo, você tem que ler os itens que você pega, senão você não avança. Você não consegue lançar. você pega o um item, ele tá meio uma chavezinha do lado, escrito item chave, você vai lá, para o que você tá fazendo e lê. Senão você não sabe pra que aquilo vai servir e no futuro você vai sofrer pra achar aquilo depois no seu inventário, tanto de coisa que você pega. É muito legal isso aí, muito, muito legal.
1: Sim, eu tô, tô fazendo uma site de quest de querido que basicamente você tem que dar agulha lá pra Sim. menina que tá morrendo. É, e... É bem louco. Ah, eu não encontrei eu o
0: item que tem que entregar pra, pra moça lá.
3: Ela tá lá moribunda, lá no templo, lá. E eu pensei,
0: ah, tá.
1: Ah, é, na, é, é, naquele, uhum. é naquela área que tem bastante.
3: Gigante. A... Tem um gigante, eu acho?
1: Nem tem um aqui. gigante, tem tipo o lago de veneno, que não é, não é veneno exatamente, é que eu esqueci o nome, é, é peste, alguma coisa ah, assim. Ah,
0: es é, podridão escarlate, né?
1: Podridão escarlate, isso. É uma área que tem assim um puro lago, puta lago enorme, assim, com alguns mobs, assim, óbvio, vai ter é mob. É, que daí, se tu passa sem assim, um cavalo, assim, eventualmente, tu morre em dois segundos pela podridão escarlate. É bem legal, é uma coisa assim. Ah, inclusive, eu... o cavalo facilitou bastante essa parte, porque você consegue passar sim. com o cavalo em área de fogo, em área de veneno, e você tá safe.
3: Sim, sim. Então, as áreas de. os poison swamps do jogo estão mais fáceis por causa do cavalo. Simplesmente estão uhum. mais fáceis. A não ser as áreas que não dê pra entrar com o cavalo, que tem uma específica que eu acho que ninguém chegou ainda. É, um, é, um, é, um, é um, simplesmente o Poison Swamp mais desgraçado de todos os jogos da Afro Software. Eu acho que ninguém ah. de vocês chegou aí, então eu vou me abster de comentar.
2: É. E o abraço da mulher lá, vocês aceitaram
3: ou vocês falaram não? Sou aceitei. É, eu aceitei,
1: só que ela dá um debuff.
3: É fácil tirar também, depois eu descobri que era bem fácil de tirar. Sim, é só... é...
2: Ah, eu aceitaria, viu? Eu tô precisando bastante de um. Tô bem carente, viu? <risos> Até no jogo eu tô. Eu aceitaria.
0: Precisando colocar é. a cara nos peitos da mulher, né?
1: Então eu achei, eu achei as falas da moça um tanto quanto assim sugestivas na primeira vez que eu me deparei. Falei, caraca,
2: <risos> tá bom é demais, é verdade.
1: Que isso?
2: É, é, é que nem é que nem as minhas histórias no Tinder. Eu sei que vai dar errado, mas eu vou mesmo assim porque né? A gente vai fazer o quê?
3: A aventura, né, já Tô fazendo
1: nada. Tô fazendo é. nada. Não tô fazendo é. nada. É.
0: Morreu 150 vezes para chegar aqui. Eu vou aproveitar a viagem pelo menos, né?
3: E... Calorzinho humano. É. é a
0: bonfire, né, de jogo.
3: Você estava falando do Radan, eu descobri depois que eu, do, que eu matei o Radan que dá pra invocar muitos NPCs. Eu cheguei ali tão forte... Tu tá forte, brincando.
1: Meu Deus. Não,
0: sério, eu, é, não, eu, forte, eu Eu te mandei no, no WhatsApp, a Game, o, o, o link do, do vídeo do, do Valteci matando o Radan sozinho em menos de um minuto. Tipo assim, é, é uma coisa, realmente, tu olha assim, tu fica, não, não, vai, vai a merda, sabe? Vai. Eu arrebentei. Não, não tanto, falo mais nativo. não, na não conversa
3: comigo. Na eu falei cara, ah, tá bom. É isso, então, o site foi da hora. Aí depois eu vi o pessoal comentando, ah, tem que juntar mais exército. Falei, como assim, tinha NPC pra, pra sumonar?
1: Não, é porque tu tá tão acostumado que aquele negócio é mensagem, que daí você passa reto, você nem eu lembra. Eu vi a BlastFight,
3: eu puxei o cavalinho e fui na geração dele. Foi Sim. isso que eu fiz.
1: Ah,
0: não, eu, eu, eu vi o um negócio ali, que eu tô jogando offline. Eu não, não tô jogando com... É, acho que no, no primeiro dia que eu tava jogando o jogo, Caiu a conexão do servidor e aí o jogo me quicou. Eu tava no meio do chefe. Aí eu, ah, vai se foder. Não vou. Isso é uma coisa que, tem, que o pessoal tem reclamado bastante. Que, que às vezes Sim. o servidor cai e a pessoa é quicada no meio da partida. É...
3: Servidores online estão um pouco ruins, eu tô jogando online, é. posso falar mais disso depois, mas. E
0: Sim. aí eu peguei simplesmente botei pra offline e aí tô só invocando os NPCs que aparecem pelo jogo mesmo. Até. Eu não gosto de invocar... eu não gosto de ser invadido também, por. O cara já tá estressado, que tá na 25ª tentativa do lugar. E veio o um imbecil encher o saco ainda, sabe? Aí não, tá. Aí tá, invoquei... gente invoca basicamente um grupo de pagode ali, né? para ajudar, porque é uns 8, 10 bonecos ao mesmo tempo.
1: E... É, Vingadores Ultimato.
0: É, não, é bem isso. É bem isso, é Vingadores Ultimato. Porque é, tá a galera lá ah, correndo que nem um louco e o cara dele a mandar... Flecha, raio laser, tudo mais? É. Não, aquela
1: ele flecha. Um essa, um cometa eu, na
3: laser. sua cara. <risos> ele <risos> ele é dá cometa, uma de é, velho. É ele, um... ele, ele, ele joga é o cometa, o cometa e depois ele vira o cometa. Ah, tá. É.
1: <risos> nem, nem com o cavalo você consegue desviar daquele cometa lá. Você tem que dar rolada assim. Consegue, consegue, sai, consegue correndo, correndo.
0: Sobe, sai correndo. Quando rolando. ele
3: sobe, tu sai correndo. Deixa o cometa cair nos teus aliados. Aí consegue a pé também. Você consegue rolar para a direção do cometa que o frame do rolamento. Vai, vai te salvar.
1: Não, não, então, eu consegui desviar com o rolamento. Mas agora com, assim, o cavalo correndo assim, eu não consegui. Porque, tipo, muitas batalhas são facilitadas porque o cavalo ele é muito rápido. Daí você consegue desviar de ataques às distâncias, assim. Mas não foi o caso do Radan comigo.
0: Isso foi uma coisa que eu gostei também no jogo. Que no começo do jogo tu pega o cavalo e aí tu pensa, hum, agora eu sou imbatível com esse cavalo porque ele é muito rápido, né? E aí, daqui a pouco, tu vai chegar num chefe ou outro que, na verdade, o cavalo te atrapalha.
3: Uhum. Porque
0: o, o ataque do inimigo é tão longo e aquela bosta daquele cavalo te derruba tão fácil, às vezes, que é mais fácil tu descer do cavalo, colar na perna do cara e ficar ali com o palitinho de dente. Toma, 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 filha da puta. É, tem,
3: tem um truquezinho aí, não sei se muita gente percebeu. O cavalo, pra montar e desmontar, tem e-frame igual rolamento. E é, o de montar é maior do que o do de rolamento. Então o que, é que você pode fazer? Você chega de um do cara, desmonta o cavalo, dá uma cacetada, quando você vê que ele vai fazer um ataque poderoso, você monta no cavalo. Você não vai ser acertado. Dá pra olha abusar Olha aí a disso sacanagem, aí. olha a sacanagem. Dá pra abusar isso aí. <risos> <Chaca>.
0: <risos> dicas é. avançadas de Elden Ring com Valtercer. Inclusive, Nossa. eu vou fazer um vídeo de, de dicas avançadas, aí eu vou, vou aproveitar essa. É, outra coisa que eu notei também, que eu tô... Agora eu, sim, infelizmente, tive que me entregar pra, pra tática do covarde, que é ficar farmando, né? Eu, eu sou contra farmar, eu sou, eu sou a favor da pessoa, é, vai aprender a jogar o jogo, vai melhorar seus equipamentos, etc e tal, mas aí eu tranquei naquele gordo mago filha da puta lá e eu tô, tô simplesmente andando e matando os bonequinhos na área dele, porque em dois minutos dá 21 mil de runas lá, então. Cara, eu
3: até agora não entendo como você trancou nesse chefe, ele
0: é... Eu vou gravar um vídeo depois e vou te mostrar. Sério, ele, mas... cara, é, cara, é, é, que é
3: sério,
2: que respeito. ódio,
0: que ódio. É, eu tô invocando o Oleg também Que é o bonequinho lá que dá pra, dá pra invocar pra, pra ajudar Pra ele basicamente morrer pra um deles Enquanto eu mato o outro Só que daí eu não consigo matar o tipo A única vez que eu consegui matar o outro deles é, Ele já tinha invocado De novo o cara que morreu Aí eu matei o cara, dei a última porrada nele E pensei, ganhei Quando vê plau, uma lança na minha orelha e eu morri sabe? Eu só olhei e pensei ah, Puta que pariu, não aguento mais isso me deixa passar.
1: Pior que, assim, quando você esgota a barra de HP do chefe, você não pode se sentir vitorioso. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu esgotei a barra de HP da rainha da lua e pau! Morri do fantasma que ela tinha invocado. Cara, foi uma das maiores sensações de impotência que eu já passei na minha vida.
0: Ah, o primeiro chefe que eu matei no Elden Ring, no... eu até gravei, pro... Mandei, acho que postei no Twitter, até, Que eu... o primeiro chefe que eu matei foi o, foi o Margit. E aí, aliás, o primeiro o principal ali e tal. E, e no, na minha campanha do review, eu, na verdade, assim, eu tava quase matando ele, ele me derrubou do cenário e aí antes do meu boneco registrar a morte, o a minha invocação matou ele. Então, na verdade, eu matei ele, morri e o jogo computou como vitória, tipo, subiu a conquista ali e tal, eu avancei a área e tava o um market morto. Eu, ah, que alívio. Mas nossa, é, né?
1: é um alívio, mas é, mas aqui no caso não apareceu o inimigo derrotado, simplesmente você morreu. <risos> Ah, porque... <risos> Negão. Vocês
0: mulher... que jogaram <risos> bastante... Essa mulher, ela parte de ignorância, né? Porque ela tá quase perdendo, e ela invoca um dragão, tô olha que tu, caralho, o que que eu vou fazer agora?
3: Vocês que jogaram bastante, perceberam que os chefes, até agora, pelo menos que eu joguei, não vi, não tem segunda barra de vida. Eles têm duas, três, quatro fases de graças chefes. Graças a
0: Deus, cara, graças a Deus. Isso Mas é a você não é...
3: Você não é beitado por uma segunda barra de vida. Você... Tem, às vezes, três fases do chefe, tem corticênio no meio da barra, mas a barra é sempre a mesma. Você sabe o tanto que você tem que bater até derrotar ele. Sempre você vai saber. Eu não sei, né? Faltam, acredito, que uns quatro chefes pra mim pra eu zerar. Mas, até agora, nenhum deles teve uma segunda barra de vida. Nenhum, nenhum. Isso eu achei bem interessante. Tipo, a Sister Fred, não sei se vocês mataram a, a Sister Freed no Dark Souls 3. É, é a maior, finalidade... três, né? Ela não, tem três né? e você ganha a placa de titanita quando derruba a segunda, pra você pensar que derrotou ela.
1: <risos> é, bem emocionante mesmo, é bem emocionante. Mas a assim, Sister fringe eu, eu gosto de me gabar que eu acabei derrotando de primeira, cara. Eu fiquei impressionada Nossa. comigo mesmo nesse dia.
0: <risos> Nossa,
1: é é, não, essa aí. daí eu passei
0: ruim e eu passei ruim também, eu me lembro no Sekir, Não, no. Desculpa, no Bloodborne. Naquele chefe que tem um... Parece que ele tá carregando um saco de lixo, sabe? Um saco de... Que, é, que ele parece um inimigo de Resident Evil. Que tá numa praia e tal. É o... É o órfão...
3: Ah, ah, é órfão do... que orfan do caos, né? É, eu acho que é o último chefe da DLC, se eu não me engano, né? É, esse, esse chefe é sinistro, esse chefe. É, esse aí um é um fé
0: da puta. Mas eu me lembro... Ele, ele parece aquelas... Os, os tirantes, aqueles do, do Resident Evil, sabe? É... É,
3: ele é literalmente o mestre de abortos. que ele tá carregando uma placenta. E eu não tô zoando.
0: É feito, é, ele é feito pra adoçar Pepsi, né? É
1: isso <risos> skincare. Oi? Skincare também. Tem mulher que não coloca placenta no rosto, uma coisa assim.
0: Nossa.
2: E falar oh, em. Essa enche... técnica aí tá muito. É técnicas avançadas de Elden Ring e de skincare. É um oh. negócio tá, tá. Faz um vídeo também sobre isso aí, Eric. Faz favor? Tá fala
0: Claro! <risos> Vou fazer, vou pedir pra Antonella me fazer o skincare pra mim e tal. Esses dias ela me pegou pra, pra fazer uma hidratação no meu cabelo. Foi, foi bem interessante. Daí ela tá reclamou bem. que o Pô, meu cabelo bom. tá curto demais pra ela fazer hidratação, então. Ela falou, papai, tem que deixar o cabelo crescer, porque não, 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 não tá Aliás, é
2: só fazer um comentário rapidinho que o Eric, esse final de semana, né, nas redes sociais, postou um vídeo muito engraçadinho, que a Antonella, ele botou a garrafa de coca, a Ju, botou a filha dele, mas.
0: Foi a, Ju, foi a Ju, foi a Ju que postou, mas ela botou só pros melhores amigos do do Instagram. É, mas
2: é engraçado que a Antonelinha vai lá dela, coloca o negocinho, na, né, o Mentos, e ela fica olhando, e aí vem toda a coca na cara dela, e o Eric, de acudir, se arrebenta de rir lá atrás,
0: eu falo, o Eric é um tipo de pai, né, que é igual o meu. Deixa então... eu explicar, ah, faz dias já que a Antonella tá querendo fazer aquele desafio do, da coca com o Mentos. e aí esse final de semana, tá, um de bobeira e tal, tá, vamos fazer esse tal desse desafio. Aí a gente foi lá pro pátio do, do prédio tá? não tinha ninguém no prédio basicamente, comprei um Mentos no do mercado do prédio, comprei uma coca e aí eu falei pra ela, ó, oh, agora tu bota dentro e sai. Falei pra ela, bota dentro e sai. Ela botou e ficou olhando, cara, veio em cheio no rosto dela. A Coca voou assim E é muito engraçado porque tipo, pega no rosto Voa e cai na nuca dela Metade da, da Coca-Cola Da garrafa e, eu...
2: e ela é muito pequenininha, ela fica assim ó sem
0: saber pra onde ir, e eu, e eu me explodi de rir, Juliane. Ele se explodiu de rir. Sério, foi muito engraçado, porque ela ficou muito feliz depois ela. Nossa, eu fiquei toda molhada. Ela ficou muito feliz, queria fazer de novo daí depois. Meteu no. Só que já tinha saído todo o gás, claro, do, da, da, da garrafa. Botou mais os mentos lá e não, não deu em nada, mais.
1: É, pelo menos não foi que nem aquele vídeo daquela garotinha que ela vai fazer o mesmo desafio, aí ela entra em desespero porque ela tá dentro de casa e, tipo, coloca a boca assim no refrigerante que tá transbordando <risos> e sai pelo nariz dela. Esse vídeo é maravilhoso, cara.
2: É, é. Isso é muito comum de acontecer com, com criança aqui no, no sul, com chimarrão. Porque você vai dar, às vezes você vai lá e você vai dar o chimarrão pra criança, né? Daí você não fala que é tão amargo. Daí a criança pega, puxa. Daí, quando ela, ela nota que é amargo, ela quer cuspir, e aí sai pelo nariz. A gente chama isso de ranho verde aqui no sul. Né? <risos> é um negócio que toda
0: criança Eu não saberia porque eu não tomo espalho. Eu sou, é, sou o péssimo É
2: o gauchão é de apartamento, aquele que usa a mão chita, é, né? Não, não. meu gaucho, meu gauchismo
0: aí. acaba onde eu, é só na parte que eu chamo tudo de cacetinho mesmo. então Enfim, vamos voltar para o The Ring. A gente fugiu muito do assunto. Mas é, assim, vocês. Vamos falar um pouquinho de dificuldade, assim, né? Entrar nesse, nesse, nesse assunto tortuoso, infelizmente. Porque lança um jogo novo da Front e volta aquele assunto de ai, ah, tem que ter modo fácil, não, não tem que ter. E, enfim, o que vocês acham, assim? Né? Realmente precisa? Não precisa? Se tivesse seria um bônus. E aí?
1: Bom, é que é assim. É Igual eu falei na minha live ontem, só que ontem eu falei de uma maneira um pouco mais chula, né? Hum. Porque eu tô ali no meu ambiente e tal. Mas enfim, é, eu acho que a discussão sobre o modo fácil acaba sendo meio inútil, justamente pelo fator de que, assim... É, os jogos da From Software, eles não te dão uma história, eles não te narram uma história. Você vai ter que buscar a história, você vai ter que ler item, você vai ter que interagir com o NPC. A história não tá ali sendo narrada por algum personagem X e você vai saber tudo. Ai, porque eu vou jogar o jogo só para contemplar a história. Não, não tem! O atrativo da gameplay de, dos jogos da From Software é justamente a dificuldade, que tem um arco muito maior, assim, tanto de dificuldade quanto de punição por você, tipo, sei lá, acabar moscando ali. É, então, eu acho que esse é o diferencial. O modo fácil seria o quê? Você, basicamente, conseguir derrotar os mobs, os chefes, muito mais fácil, só que acabaria perdendo o propósito na minha visão, sabe? É, e nessa discussão de modo fácil, eu acho, assim, é, deveras desonesto da maioria do pessoal que tá, tipo, querendo um modo fácil, porque... Basicamente tá todo mundo argumentando a mesma coisa, ah, porque acessibilidade. Gente, acessibilidade não é deixar um jogo mais fácil, é você criar mecânicas que tornem possível todo tipo de pessoa jogar. Mas agora você falar que em modo fácil a questão de acessibilidade é literalmente capacitismo. Você tá falando que pra algum, algum deficiente jogar você tem que deixar o jogo mais fácil, e não é bem assim que funciona. Então eu acho que toda essa discussão de modo fácil tá sendo assim, sempre uma baboseira em qualquer lançamento de jogo da From Software.
3: Eu fiz um texto falando mais ou menos isso aí que você falou. Quase as mesmas palavras lá pro crítico uma vez. E é basicamente isso aí. E tipo, nem todo jogo precisa de modo fácil. Tem nichos. O Dark Souls, o Safari, ela trabalha num nicho. Nesse jogo não precisa ter. Senão você mata um. acaba matando um nicho de pessoas que gostam daquilo. Uhum. E, e aí, se você quer ter um. Tem muito jogo por aí muito divertido que tem modo fácil. Inclusive um dos meus, dos meus preferidos tem também. Mas Dark Souls simplesmente não cabe. É o jogo? Uhum. Só pra... The Witcher der. é maravilhoso, o modo é fácil, assim. você só arrebenta o jogo inteiro. E Sim. o jogo é um dos melhores, é um dos que eu mais gosto.
1: E The Witcher, ele te dá história assim na sua cara.
3: É, exatamente, é. Você não precisa de modo fácil em todos os jogos, e é isso que eu acho que a galera se confunde. E é até meio arrogante, essa galera que pede geralmente não joga. Não nunca joga. tocou no jogo, nunca sabe, não sabe como é que funciona, não sabe como é que a comunidade funciona. A comunidade adora que todo mundo tem a mesma experiência no jogo. Uhum. Simplesmente ama. E é um dos pilares da comunidade. Aí Tem gente que argumenta, não, mas você pode botar no seu modo difícil e de de do mesmo jeito. Mas é um dos pilares da comunidade, é justamente todo mundo tem a mesma experiência.
1: Ah, é, então, eu vi, uma, eu vi uma garota comentando isso, que, ai, nossa, se você é tão bom no jogo, o que o que um modo fácil vai mudar na tua vida? Hum, assim, ninguém joga Souls Ike, Dark Souls, independente. Ninguém joga isso de forma competitiva de Tipo, ai, eu derrotei aquele boss não sei quanto, não sei o quê. Não, a gente, a gente joga a souls -like. O Valteci
2: faz isso aí mesmo, o Valteci faz. É. Eu, eu gosto bom, bom, de fazer as coisas, mas não é, é pra mim pra cara. É porque o Matheus fazia que precisava
0: do, ex... do exército,
2: né? Porque eu sou do
0: <risos> Aí que tá, eu, eu, eu é. discordo. Eu acho... Eu acho que esse é aquele meme do daquele cara de barba, tá ligado? Tipo assim, que é tipo, não é tipo assim, ah, eu sou o fodão, matei, sei lá, matei o a Smug com uma faquinha de passar manteiga no pão. Não, é tipo, nossa, tu sofreu, né? Sofri pra é. caralho, mas consegui. Sabe, tipo, é todo mundo assim, cara, é, nossa, sofri, sofri, mas consegui, sabe, tipo, me é, então,
1: o, o foco de gameplay de Souls like da comunidade, é o desafio, o desafio de você, assim, sofrer pra cacete, aí sentir aquele alívio quando você, enfim, consegue derrotar aquele boss maldito. É. Sabe, é uma questão, assim, da pessoa se desafiar. É que esse pessoal aí não joga, os jogos da From Software, Tá tudo acostumado com o jogo competitivo online e acha que tudo se resume a competição. Ninguém aqui tá pra ser o melhor, a gente tá aqui pra se desafiar, cara. Então eu acho que modo fácil eu tiraria todo o propósito que o jogo tem, que o jogo tem a oferecer.
0: Sim, Isso, a, a, o grande... o grande... o serve da experiência do jogo é a jogabilidade dele. Não é nem necessariamente dificuldade, porque assim... É, ele é desafiante? Ele é, mas ele não é simplesmente um desafiante burro que vai te colocar um monte de inimigo pela frente Pra tu pensar, nossa senhora, legal, tem que matar um exército inteiro no soco aqui agora Não, é, o cenário é desafiante o, o, o level design do jogo é um negócio muito inteligente É uma coisa que assim, tu, tu tá andando, tu, nossa senhora, tô andando pra cacete Daqui a pouco tu abre uma porta, tu, opa, cheguei na entrada Que legal, desbloqueei um atalho agora que, nossa, vai ser muito mais fácil Tipo assim, é... É uma combinação de coisas que torna o um jogo único. Porque uhum. simplesmente dizer que, ah, Dark Souls é um jogo de... Por exemplo, ou é Elden Ring. Elden Ring é um jogo de ação. Não, cara. É Elden Ring é um próprio gênero, sabe? É outra coisa. E
3: assim. Até mesmo a galera mais hardcore, que faz no hit, que faz os caralhos. Olha assim de fora, fez aquela ronda. Todo mundo acha que foi fácil, mas foi a evolução do cara no decorrer daquilo ali. Ele, uhum. o Ninguém tá... Essa pessoa que comenta de fora não tava na live do cara vendo ele fazer 15 horas seguidas até conseguir acertar aquilo ali. Então, tipo... É a experiência que fica com você, na sua cabeça, no, na sua mente. Por mais que uma pessoa que tem essa experiência jogue Alder pela primeira vez e acabe fazendo as coisas mais fácil, é a experiência que ela adquiriu e ela sente orgulho disso. Ela sente a evolução desde a primeira vez, que nem eu passei mal para Frida igual um filho da mãe. Hoje em dia eu atropelo a fida que ela não vê nem a placa, mas essa é a evolução. <risos> Isso essa é outra é, coisa, né? é o bagulho o, do outro desafio.
0: O cara esse que faz a run hoje em dia de não tomar hit nem o questal, tenho certeza que ele deve ter ficado pelo menos uma hora, duas no Ortside Smug ali, tomando no cu até conseguir, né?
3: É, então, eu tava eu tava treinando speedrun de Dark Souls 3, tem uma ferramentazinha chamada de Save Manager, que você pega o savezinho e, e vai botando no, na frente de cada chefe. Você vai lá e tenta derrotar Corrado. o chefe e depois vai lá na ferramenta, não precisa nem fechar o jogo. Dá um load e você volta pro início do chefe. Você repete isso o dia inteiro. É muito... É tipo, é coisa de maluco, mas coisa de maluco eu gosto.
0: O cara, o cara não tem meio termo, é obsessivo com o jogo num nível, assim, outro nível.
1: É, Eles eu... você eu... e
2: crack ao mesmo tempo, né? Desculpa, que ele pode falar.
1: Não, imagina. É, eu, eu tive, assim, uma experiência com Dark Souls 1 que eu acho, acho que, assim, eu teria tudo pra dropar do gênero Souls-like. Que, basicamente, assim, eu joguei sem saber build, né? A gente comentou aqui no primeiro podcast, assim, que a gente gravou. É... Eu comecei a jogar Dark Souls sem saber absolutamente nada sobre. E eu fui sem saber como fazer build, que arma que escala com que, quê, não, não sei. No fim dessa brincadeira, eu fiquei dois meses no Orson e no Smog. Aí oh, quando, eu cheguei, quando eu cheguei no Four Kings, né, depois de ter derrotado o Orson Smog, em uma live de 24 horas, que eu já tava mais lá lado que pra cá, é... eu cheguei no Four Kings e eu falei, pô, tô muito fraca. Tô muito fraca. Aí eu fiz um chair novo e aí eu recomecei e aí, depois que eu fiz um tier novo, eu disparei. Aí, Dark Souls 1, 2, 3, Sekiro. Aí, depois eu fui pro Demon Souls, que eu peguei né o PlayStation 5.
3: Burguesa safada. Você me lembrou, você me lembrou de uma coisa falando aí. Um dos defeitos da Fran Software é que, quando ela tentava fazer um boss fight diferente, ela geralmente era ruim. Saía, lá, pelo menos em no geral, a comunidade não gostava. Aquela e planta, of... filha
2: da puta do Dark Souls 1.
3: Bad of Chaos, Dark Souls 1.
2: Eu nunca vou esquecer de um vídeo que eu, logo que eu entrei no, no site, um vídeo do Eric, eu já comentei aqui, faz uns dois, três programas, o Eric lá se bobeando na frente, eu falei, nossa, mas quem? por que que Dark Souls é legal? Daí veio o cogumelão e deu um socão na cara do, do Eric,
0: aí eu falei, pô, olha, agora eu quero jogar isso aqui. Tem aquele gif clássico do Dark Souls, que é o cara que é assim, pro cogumelo, veio o cogumelo e mete só uma muqueta na cara dele e pronto, morto.
3: É o por isso que a gente fiqueiro. falou na,
2: na,
0: no outro cast que a gente gravou com a
2: Kemi, que a gente quer que a me dê um socão na cara do Eric. Se possível, fantasiada, fazendo cosplay do cogumelo de Dark Souls.
1: Vamos, vamos, vamos. Olha aí. Vamos. Os eventos estão voltando aí, aí, né, já, já pede Sim. aquele convite, é. assim, para os eventos, a gente já
2: vai. A gente faz é um cofá
3: e vamos, vamos bancar isso aí.
1: Exatamente,
3: exatamente. Olha aí. Então, o Bad Dark Souls 1 era uma boss fight que ninguém gosta. Ninguém gosta, porque é uma boss fight diferente que ficou ruim. É. E no Elden Ring, a, o que eu joguei até agora, eles consertaram isso. Tem uma boss fight diferentona, super diferente e que é muito foda. E se você não for explorar, você não acha ela. Ela tá atrás de uma parede invisível e revela uma área totalmente nova atrás, atrás dessa parede. Ah, e é, é, uma aquela, fight...
0: é naquele lugar que tu me falou? Da... Exa
3: exatamente. Tá. É um dos grandes lords ele é opcional. E você não mata ele é. do jeito convencional, nem com magia jogando, nem com espada. É outra parada... E eu fiquei até com medo quando eu vi, falei, cara, o histórico da Force nisso é ruim. Se tem uma coisa que a Force fez ruim, foi isso. Mas nesse jogo eles acertaram, a boss fight ficou pica. Ficou muito boa, ficou muito boa.
1: É, a Battle of Chaos eu derrotei muito fácil, porque assim, tipo, foi diferente. Aí, beleza, tem um spotzinho ali que é bem óbvio, aí tem o outro. Aí você vai ali, assim, tipo, foi a boss fight assim que eu passei. Fácil, ali,
3: não memorável,
1: não é marcante. E, 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 assim, é, é meio triste porque rola um frenesim em volta da Battle of Chaos antes de você encontrá-la. Aí você vê a boss fight mais...
3: Diferente do Pinoel. Eu esperava o Pinoel mais com de você, O <risos> é um boss fight fácil, mas é marcante. Porque justamente pela facilidade, você vê ali ele se preparando, botando que as máscaras. Eu... O Pinoel do Dark Souls 1... Ah, sim. Botando as mãos, é. e fala, caralho, eu vou me cagar aqui. Aí você acerta o um hit nele, ele morre.
0: É que a, <risos> dificuldade, a dificuldade do Pinwell, na verdade, é passar pelo Lava de Carvalho de bicicleta lá antes, né? que é sim, sim. Uhum. foda aquilo, né? Nossa, senhora, tu, tu pensa, ok, esqueletos, daqui a pouco, filha da puta rola, cara, eu sou um fogo. <risos> Ou, às vezes, tu nem vê, né? Tu tá enfrentando aquele esqueleto gigante de espada, e aí daqui a pouco é filha da puta e te atropela. Tipo, sai daqui que o ciclista tá passando, tipo...
1: Nossa, aquele, aquele mob é <risos> horrível, odeio! Nossa, pelo amor de Deus!
0: E no Dark Souls 1, ele é, ele é o mais filho da puta. Né? Ele, tem, é... ele volta no tem, 3, tem. mas no 1, nossa, nem se compara.
1: Nossa, é. É, naquela pintura lá que você vai pra aquele lugar de neve eu Painted Road
0: of Arianes.
1: É isso. É, a maior parte do ambiente é cercado por esse mob. Aí você fica, nossa, eu tenho
3: que. da minha indignação, o Ring trouxe de volta os basiliscos. Não sei se vocês já toparam com eles, aqueles zoiudos que dão cusse.
1: Ah, o sapo. Que... E, eles acabei, estão de volta. Eu acabei de encontrar esse arregaçado, nossa senhora.
3: Tem uma das áreas do jogo que tá barrotada com isso aí. Opcional esse, esse... Tá, é né? o. Opcional, opcional, perdido. Ah, eu,
1: eu, eu tava passando assim, tipo, por uma das montanhas, assim, aí eu tava descendo um monte de basilisco. Eu falei, que porra. Aí é isso, memórias do Vietnã, porque assim, o Dark Souls 1, eu, eu fiquei muito traumatizada na parte do esgoto por causa daqueles bichos, né? Porque, tipo, basicamente eu fiquei presa no esgoto, eles me deram curse, tipo, tiraram metade do meu HP e eu tive que fazer uma puta peregrinação em busca daquela pedra que tira a maldição, né? Você, Aí... Vocês
3: encontraram pets?
1: Eu encontrei, eu encontrei.
3: Legal como ele é apresentado, né?
1: Então, é, é assim, tipo, acho que com o tempo jogando Souls-like, eu até comecei a desfrutar da existência do Pets nos jogos. Porque, tipo, é. não, é, tendo ele, você fala, é um jogo da Framsock.
3: Mas foi cara. legal a apresentação dele, foi a primeira vez que ele é apresentado daquela forma.
1: Aham. Uh
3: -huh. Não quero dar spoiler pros meninos que não pegaram ele, mas é bem legal. Eu, Muito... eu esqueci
0: de lá. Eu ia comentar, <risos> só que tem um bicho que eu não gostei... Que ele fica... Deixa eu me lembrar qual é o nome da área. É, eu, eu tava explorando aquele castelo, perto daquele castelo das Alquídeas da lá, como é que é, que, que o bicho, me desculpa colocar dessa forma, mas ele parece um tico, parece um pinto à cabeça do bicho, que ele começa a vomitar umas coisas, e aí se aí tu no nosso amigo. se enche a barra ali, nasce uma árvore e tito morre. E
3: ele dá câncer também, né? É, ele isso.
0: Que bicho desgraçado. Ele tá nessa área do, do céu lá também. E, que bicho desgraçado aquele. Aquele ali eu odeio enfrentar. Olha eu olho aquele e penso, ah, filha da puta, lavei Passei por
3: ele ontem. Lavei o e...
0: chato, sabe? Tipo, é...
3: E não, e não tem nem muito o que foi... fazer,
0: né? Se, se enche a tua barra, tu tá, morri. Tem uma versão É uma
3: alegoria pra dele.
0: DST, então, é isso que você tá dizendo. É o tínico <risos> que dá doença, é isso. Ele é uma DST ambulante, exatamente. Ah, então tá bom.
1: E o que vocês acharam dos mobs de Kayle, aqueles bichos bem tipo, gigantes, deformados? Os o cachorro, cachorro. o corvo... Tem vários, assim, mobs, assim, diferentes É a área
0: Bloodborne do jogo, né, aquilo lá é, 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 é os bichos, é, é, é os bichos, tu olha aquilo, nossa, isso aí, isso aí vem importado de Bloodborne, isso aqui não Não, é não,
1: não. A, aquela parte de Key eu sinto que é um jogo não oficial de Bursar. É, é.
3: não, é, aquele ali é sinistro, é. sinistro.
1: Nossa, é, é a parte mais amedrontadora, a mais amedrontadora até agora do jogo, né, eu não explorei 100%, então Encontrou o dragão já de lá? Oi?
0: Já encontrou o dragão de lá? esse Sim. é o pior dragão do jogo esse é o pior dragão do jogo
3: é agora pra mim a área mais marcante que você chega assim e fala caralho que jogo foda é a capital de a capital real quando você chega a primeira vez, você vê o tamanho daquele lugar, Sim. aquele lugar tem quase o tamanho de um jogo inteiro é o que você que encontra depois inteiro.
1: do elevador né? que você junta o selo e você sobe isso, isso nossa, cara, a área é muito bonita, uh, só que assim, eu estou assemelhando, assim, é igual a Anor que tem de bonita tem de filha da puta.
0: Sim, sim, sim. Que... Sim, é verdade.
1: Eu, eu igual minha um... ex, então. <risos> Memórias do Vietnã agora.
3: Cara, é. ela é maior que qualquer DLC de Dark Souls, ela chega a ser tão grande quanto, quanto um Dark Souls pequeno, Dark Souls 1, que é pequenininho. Chega Sim. a ser tão grande quanto, é absurdo, é absurdo. Aquele eu fiquei boca aberta assim, falei, caralho, que. Como que os caras deram tempo e dedicaram a fazer isso aqui tão bem feito e, tipo, não é nem metade. Você levou tanto tempo, né? Não é nem um décimo do jogo essa capital.
1: <risos> isso porque eu tô numa. numa parte que eu ainda não consigo entrar no castelo da capital. E só os arredores da capital já são, tipo. Já é gigante. Gente.
3: Você achou o esgoto? esgoto?
1: É. Não. Não, mas me comentaram sobre na live. Eu tem um quero... esgoto
3: na capital é do tamanho da capital aquela porra.
1: Então falaram que tem um mapa subterrâneo e tal, aí eu quero quero experimentar. É, é porque assim ontem eu fiquei maior parte da minha gameplay enfrentando um boss que é opcional, mas eu fiquei assim orgulhosa de querer tentar derrotar que é basicamente assim uma, uma besta fera com uma espada tipo totalmente frenética com um mago que dá escudo para ele. Então, tipo, é, é um dos primeiros boss duplos que eu tô enfrentando. E... É, assim, tipo, é uma parte, assim, meio que parece um labirinto, assim. Eu nem lembro aonde que eu encontrei essa parte. Eu só tava explorando, assim, e encontrei.
3: Eu não tô lembrado dele para Eu não Olha sei aí, se eu assim, já
0: vai abrir o jogo agora, já, já vai sair atrás. Cara, viu? esse
3: jogo... Eu... Cheirando que Eric sangue. viu, o tanto que eu explorei esse jogo, eu, eu... Nos primeiros 24 horas de lançamento, eu meti 15 horas de jogo e eu não tinha saído de Lingrave. Então então tanto que eu explorei e ainda tem coisa pra trás, é porque o jogo é, realmente tem muito segredinho, muito cantinho Olha. ali que...
0: isso é uma coisa que eu tô pensando agora para assim, eu tô che aparentemente chegando perto do jogo mas aí eu fico pensando, tipo, nossa, mas tá, mas se eu explorar tudo aí, depois de matar o chefe será que o jogo vai me dar um New Game Plus de cara, ou será que ele vai dizer ok, tu pode começar um jogo novo ou tu tá afim de explorar sabe?
3: Eu acho que é isso aí, o Dark Souls 3 faz isso, é assim. mas por via das dúvidas, como eu tô naquela reta final de, tipo, eu tô na apreensão de que o próximo boss pode ser o boss final, sempre que eu chego nele, eu, do, eu saio do jogo e faço o save, backup do save.
0: <risos> é, então, eu tô pensando isso eu tô pensando em procurar em live, aliás, em algum vídeo, alguma coisa assim, de alguém terminando o jogo, pra ver se terminou o jogo, parte pro New Game Plus ou não porque assim, depois que eu uh, se tiver essa opção, nossa eu vou, eu vou deixar pra terminar o jogo então ano que vem só, eu vou, vou explorar, sabe é, eu, eu tô com essa pequena preocupação aí porque é,
3: enfim. É, a minha ideia é matar todos os boys grandes na primeira jogatina, antes de zerar, tipo os grandões que tem muitos opcionais, muitos uhum. opcionais bem feitos, esses eu quero matar todos, não me importo tanto com os pequenininhos que eu não consegui achar, porque eu sei que eu me esforcei tentando achar todos eles e aí eu já vou direto fazer um outro save, ou de maguinho, ou de três alguma coisa diferente, bem diferente do que eu tô fazendo agora. E aí eu vou atrás desses... Conteúdo que eu não achei. Eu, aí sim, eu vou efetivamente procurar na internet o que eu não achei. Mas até agora eu tô 100% cego em tudo, o que é bem ah, legal.
1: A minha, a minha experimentação com gameplay de mago foi quando eu, te eu testei aquele mod Convergence do Dark Souls 3, feito por fã. Nossa,
3: é, é muito bom, é muito bom. E
1: todas as classes são, tipo, tem a ver com magia, essas coisas, assim. É um mod é. difícil para cacete. Eu
3: joguei de magia de sangue, é muito legal. é. é... é... Eu, os meninos aí, o Eric e o JV, acho que não são muito de, de jogar mods, mas não. os mods de da Dark Souls 3 são legais. Só pra
2: caramba.
3: É, você eu é. Era o maior,
2: eu, eu era o maior entusiasta modder do Brasil,
3: até uns
1: anos é. atrás. <risos> os Tem mods
3: um... de Dark Souls 3 são bons, são bons. Tem um Confia. que
1: saiu pro Dark Souls 1 recentemente, não sei se é pro Crack Die, alguma coisa assim. Sim, é... que ele.
3: Ele se passa depois da história principal do jogo, você começa já lá embaixo na área de. Na área de lava do jogo, se eu não me engano, esqueci o nome da que área agora. Isso. Eu joguei esse também, bem legal também. Eu não isso sou tão é fã isso. dos mods do Dark Souls 1, porque eu achei bem limitados. Mas esse aí tá legal, esse aí eu curti.
1: É, esse aí eu ainda não joguei e Dark Souls 1 é uma meu favorito, assim, dos Dark Souls, assim, então... É, é bem legal, assim, aqui que a, a possibilidade do mod é quando você, tipo, já jogou todos os jogos da Free Software. Antes dos lançamentos de Elden Ring. Eu, eu para pros mods porque eu tava me sentindo meio órfã de quando eu zerei todos, assim. Eu senti, eu senti,
3: exatamente, essa foi a sensação.
1: Aí eu comecei pelo Convergence, aí tipo, eu não cheguei a zerar o Convergence, porque assim, um tempinho depois eu acabei pegando o PlayStation e eu trouxe de Mon Souls. É... Inclusive, o remake de Mon Souls é muito bonito.
0: Muito bonito mesmo.
1: Muito. É. E é isso. Agora com o Ring eu não preciso mais apelar pra mod, né? Acho que eu vou ficar pelo menos dois anos <risos> assíduo jogando.
3: Eu joguei um mod do Dark Souls 3 de randomizar todos os itens e você tem que jogar com a arma que você, pica no... que você pega na hora. Você pegou ali uma arma que não tá nos seus requisitos, você se vira? É bem é. legal também. É um desafio bom pra fazer em live, inclusive. Eu chorei sangue. Eu fiz isso aí no canal do Crítico. E é muito, muito difícil, porque justamente você quer pe... você tem que pegar item no chão. Pra você pegar estas, pra você pegar os fragmentos de osso de morto-vivo. Uhum. E aí você vai lá e pega uma arma de destreza com você, o pano força.
1: Nossa!
3: <risos> Ai, Mas, bom,
0: é. Vamos. V vamos pra parte final agora da nossa discussão. É, o que vocês esperam, assim, honestamente? O que vocês esperam que a Front Software faça agora? Porque, assim, é... honestamente, numa boa, assim, ó, é... a impressão que eu tenho. É, é que o salto de qualidade do Dark Souls pode ser até do 3 mesmo. Do 3 pro Elden Ring. É como tu pegar o GTA 3 e pegar o GTA 5, sabe? Tipo assim, é, é outra escala, é outra coisa. É, é, é um negócio tão massivo, tão maior... Que, nossa, eu olho e penso, nossa, não, não tem como fazer um Elden Ring 2. Você, né? você fala. Minha, minha filha vai estar entrando, minha filha vai estar se formando no segundo no, no ensino médio, acho, quando, quando sair o próximo jogo. Um, desse jeito, pra, pra ser um negócio que, que, que realmente consiga ser uma sequência. Eu, eu, eu honestamente, a, toda vez que a Flow Software lança um jogo novo, ela nos surpreende. Mas eu, eu, eu acho que esse é o ápice Eu, eu acho que não tem como Falando isso aí,
3: me lembrou de uma coisa que eu pensei eu, eu já pensava, já tinha na teoria De que era isso, depois de jogar De ver o tamanho do mapa, eu, tinha, eu tive a certeza De que Elden Ring consumiu todos os recursos De qualquer plano para DLC de Sekiro Não é, teve não DLC desenvolvidos juntos, ah, né? sim, Eles começaram a ser desenvolvidos juntos Não teve DLC de Sekiro Porque Elden Ring existia Isso sim. agora eu tenho certeza
1: É verdade É verdade Cara, é assim, eu já não sabia o que esperar antes do lançamento de The Ring, para ser sincero Porque assim, ou podia dar muito, muito certo ou muito ruim, né? Mas no caso deu muito, muito certo e eu não sei o que que no futuro para, né, que dê muito certo, possa funcionar. Assim, é... eu acho que tá muito recente ainda, a gente imaginar qualquer coisa, mas eu acho que daqui um, dois anos a gente não vai conseguir imaginar o que, que seria o próximo jogo, se é que tenha, né? se é que vai ter. Eu, eu
0: acho. Eu tenho pena de quem tenta lançar um Souls-like da vida agora. tipo Esse mês agora vai sair aquele da, do Final Fantasy, da Square Enix, que é um tipo um, uma versão alternativa da história do Final Fantasy I que é feito, acho, em conjunto com a Platinum lá e tal, que vai sair, e que eu só penso, nossa, tá esse jogo aqui, o cara sai quente da Elden Ring pra esse e vai pensar, nossa senhora, parece que eu tô voltando duas gerações de videogame pra jogar isso, sabe?
1: Não, e uma coisa uma coisa sobre o Elden Ring que eu comparei, são tipo, é, é, é o tamanho dele, né, os gigas. 60 gigas por tanto de coisa que tem, sabe? Sim. tipo Final Fantasy XV tem 100 gigas.
0: O Gran Turismo 7, que tá lançando próximos dias aí, tem 100 também.
1: Então, eu fiquei impressionada. Eu fiquei, Cara, eu não imaginava que o jogo fosse assim, tão grande assim na gameplay em si, né? Porque eu acho que o tamanho dele é um jogo assim, normal. A maioria dos jogos tem essa média de memória ok. Eu pensei que, assim, eu jogando sem saber o espaço de memória que ele ocupa, eu ia imaginar que ele ia é, ser, maior do que o Final Fantasy XV, que é tipo mais de 100 GB. Red o Edition 2 também é mais de assim, 100 gigas. É, eu fiquei realmente impressionada, cara.
3: Sim. É, essa parte aí. Eu ia Mas, falar enfim. alguma coisa, esqueci.
0: O que tu, o que tu espera da, da From Software agora, Volteci? Ah,
3: na verdade, era isso que eu ia falar. Eu acho que ela tem capacidade de surpreender, porque ela já provou isso. Não precisa ser necessariamente um Souls-like que arrisca, que foi o que ela fez com Sekiro. Sekiro fugiu Sim. da fórmula e é muito bom. Eles podem. Ah. Ele, 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 eu acho que eles conseguem fugir da forma um pouco. Não 100%, mas eles fugiram igual o Sekiro fez. E fazer uma coisa bem diferente que vai, sei lá, atropelar qualquer jogador de Souls-like que nem o Sekiro fez aí. Compensação,
0: e... né? Eu acho que o Elden Ring mata meio que a possibilidade também do DLC de Sekiro. E também no Bloodborne 2, por exemplo tá todo mundo tipo, ah, quando é que vai lançar um Bloodborne novo, quando é que vai lançar um Bloodborne novo eu, e tal, e tipo... É... Eu já
3: tô na dúvida se, se vai ter DLC pra The Ring, porque é muito grande o jogo, não sei se... <risos> eu não sei. O jogo eu, é
1: a DLC, sabe? Eu falei, cara,
3: será, será que eles tiraram um recurso pra uma DLC disso aqui? Porque não parece, não parece que, que te Senão... deixaram alguma coisa fora.
0: É, então, e aí fica tipo aquele negócio, não sei se vocês lembram do The Witcher, quando lançou, o The Witcher em si, o 3, é imenso. Uhum. O Hearts of... Uh, como é que é o... É Hearts, é, 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 é o... É Hearts of, of, Sony. Stone, Hearts of é. Stone. Eu acho que ele tem mais umas 15 horas. E o Blood and Wine tem mais umas 25, uma coisa assim, tipo, é... É, 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 é o... É o, é, Porra, é, eu, é o eu, DLC do tamanho do jogo, cara.
3: Eu amo as DLC de Dark Souls, o DLC é maravilhoso, mas Blood and Wine é a melhor DLC de todos os jogos, pra mim, na minha opinião, é a melhor DLC já feita. Não tem... Sem é condição.
1: <risos> é que eu tentei jogar The Witcher, né? The Witcher 3, depois que eu... Né, joguei todos os Dark Souls e tudo mais. experimentou
0: drogas mais pesadas.
1: É, <risos> e eu acabei tipo... Sabe? Aí eu não, não me desenvolvi tanto. Mas é a primeira vez que eu joguei The Witcher, de fato foi no ensino médio. Onde eu não tinha experimentado nada de Souzaiki. Então tipo, eu desfrutei muito do jogo. É que eu acho que o The Witch pra jogar em live, eu acho que ele é meio assim... uma maçante. Mas é porque assim, eu gosto muito de conversar com o chat enquanto eu jogo. Então eu acho que o tanto de história e diálogo que, ele te, de diálogo que ele te fornece, você acaba ficando meio limitado a, tipo, prestar atenção no jogo ou falar com o chat. Então, tipo, é, eu acho que o, pra live ele até pode funcionar se você for uma pessoa concentrada, mas no caso eu vou querer falar o tempo todo. Aí eu vou acabar atropelando o principal do jogo, que é a história.
3: Sim, isso é verdade. Isso é verdade.
0: É... Bom, vamos a nossas considerações finais, então. É... Começar, eu, eu meu acho amigo que... já tá vendo que eu não ouço a voz dele há, há um bom tempo.
2: É, eu queria começar agradecendo a Kemi pela presença, presença memorável, como sempre. É, desde o último, do último, do último que ela participou, uh, todo mundo aqui virou mais fã dela ainda, é como se ela fosse quase nossa filha. E queria dizer pra Kim que eu hoje fiquei impressionado porque ela me lembrou de duas, dois termos muito bons: que é arregaçado e deveras, que eu não usava <risos> assim. É, dizer que a Kim também foi a principal, o principal motivo de eu passar a odiar o dial ao Valteci, porque às vezes a Kimi vai lá e publica um cosplay, eu vou correndo publicar, o Valteci já publicou. Então, é... E também que agora, falando um pouquinho mais sério, queria upe agradecer. Upe,
3: upe o algoritmo do Twitter. Geralmente isso só brota na minha tela, eu faço. É isso aí.
2: É, queria agradecer o pessoal que na, nas últimas semanas veio perguntar como é que eu tava tal. Tá? Eu tinha ouvinte do cast que eu nem sabia que eu vi ainda. É, valeu pelo apoio mais uma vez. É, foi muito bom conversar com alguns de vocês. É, tô melhor e obrigado. E queria recomendar hoje dois joguinhos bem simples. O primeiro deles é Project Zomboid, porque eu comecei é a jogar. Assim. É, ele ficou um tempão em LXS e ele também tem uma pegada bem difícil de você tentar sobreviver um apocalipse zumbi. Então, é, o tempo joga contra você, toda, todo o ambiente... Assim, ele não é um jogo pra te fazer se divertir, é um jogo pra te fazer sofrer mesmo. É bem ruim de jogar. Você tem que explorar e você começa a sair, começa a parecer zumbi, às vezes só tem uma caneta pra se defender e... Eu já
3: joguei, eu vou, vou acrescentar no JV, é realmente muito bom esse jogo. Não é. Não faz o estilo do tipo que a gente acabou de conversar nesse cast que foi Elder Ring. É bem diferente. A dificuldade dele é diferente. É de um jeito diferente. Ele é. A dificuldade é você lidar com o mundo ao seu redor, tentando fazer os bagulhinhos ali funcionar direitinho e tal. É tipo um, um The Sims com zumbi, na
2: verdade, também isso, dá para isso. Aí você tem que ler livro pra aprender a fazer as coisas, aí você tem que fazer comida, aí você tem que andar com mochila, trocar roupinha, é um negócio bem. Mas é divertido. E o segundo é uma recomendação de um jogo que tá em. Close de Alpha ainda, que é o Multiverse, que é basicamente o Smash Bros. da Warner. Então, é, é muito. Assim, eu joguei com, os, com a Piazara do Critical esse final de semana, esse feriado. É bem legalzinho, bastante balanceado. Aí é engraçado também que você tá lá vendo dois times se bater, daí tem o Superman e o pernalonga de um lado, e o Tony Jerry e o Jake da, uma, da Aventura do outro. É, e é bem, mas funciona bem. Então, tô empolgado, ele ainda está em 12 de alfa você pode conseguir sua chave para jogar, talvez, dependendo da, da data que se quer que vai ser publicado. Uh, e também serve para o pessoal ficar de olho, porque provavelmente ele vai chamar bastante atenção quando ele for lançado. E é isso aí. Beijo no coração de todo mundo, até semana
3: que vem.
0: Volta esse, meu querido, suas considerações finais.
3: Eu não pensei em alguma coisa para recomendar, mas enquanto o JV tava falando, eu vi que saiu a atualização de Elden Ring e a gente esqueceu de comentar a única coisa negativa que o jogo tem, que o jogo saiu porcamente otimizado. A única é. coisa ruim que o jogo teve, de fato, a gente não pode deixar de falar, isso foi muito ruim. Tem um amigo meu que tem uma placa 1-970, que não é uma placa tão ruim, e não tá conseguindo jogar. Simplesmente. E ele é muito fã, ele tá. tá muito triste com isso, na verdade. É... E. Eu acredito que vai consertar, não é algo que a gente tem que dar um foco muito grande, porque vai ser consertado aí eventualmente. Mas não dá pra deixar de falar. Foi um problema que aconteceu, um problema grave.
1: É, porque <risos> o, o hype que quem joga em console viveu, quem joga em PC acabou.
3: Né? Mas é aí que tá. Até console tá ruim. Tipo, é óbvio que tá muito mais jogável, mas eu vi o pessoal falando no, no Playstation 5, no Xbox, não pega o 60 FPS o tempo todo. É, não. E, tipo, não, não existe, cara. Esses controles
0: inclusive a dica pro pessoal aí que tem um Playstation 5 é jogar a versão de PS4 é baixar a versão de PS4 porque daí ela roda de PS4 Pro e aí o... o único problema né, é que o sistema operacional do PS5 é uma merda, que daí tu não consegue transferir o save da versão de PS4 pra de PS5 depois quando atualizar e voltar a funcionar o jogo direitinho e então. tal uhum. Mas... inclusive
2: tá dando problema no save do PS5 né, a From Software recomenda que se você estiver jogando no PS5 você saia do jogo e não deixe ele em modo repouso ah, o não, mas meu, isso aí que deu que...
0: problema no meu Xbox também. Eu tive que fechar e abrir o jogo de novo, porque é. hoje de manhã eu fui jogar um pouco e aí quando veio falha em carregar o save eu comecei a. eu comecei a infartar aqui. Eu, puta, Tem 50 como horas fazer 50 horas de jogo no livro. Tem na nuvem. Mas não. Foi só fechar e abrir o jogo de novo que deu certo. Graças a.
1: Amém.
0: Aqui, <risos> é. É, okay, minha querida, suas considerações finais.
1: É, quero agradecer a todo mundo aqui pelo carinho e consideração que vocês têm por mim. Fico feliz assim, que a gente tenha formado essa relação aqui. Eu me sinto muito querida. É, e recomendação, cara. Olha, eu tô fora de live, eu tô jogando jogos mais tranquilos possíveis. Possíveis. Crash. Né? É, Persona. Tô jogando muito Persona 5. Bom jogo. <risos> Inclu inclusive acho que semana passada ou essa semana mesmo, eles fizeram 25 anos de aniversário, uh, é, eu não trouxe assim, nenhuma recomendação muito expressiva, assim tipo que seja difícil também de você encontrar, eu tô jogando também Gris, que é um jogo que eu encontrei na Steam, inclusive que botei é na minha lista assim, e o pessoal assim, me presenteou ali da live e tal. Ah, e eu quero agradecer também pela Bandai de ter me dado a oportunidade de jogar no Early Access, assim, tipo, antes da hora de lançamento, de fato. Então, isso tudo só é possível também graças ao poder de divulgação que vocês têm. Então, muitíssimo obrigada.
0: isso aí. É, <risos> bom, bom, galera, é, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Critical Cast. Medicação não é jogo, na verdade, é medicação. Ou pode ser também, pode ser o Gran Turismo Z o Gran Turismo 7 lança essa semana pro Playstation 5 e o Playstation 4 e quem tá acostumado aí com jogos de corrida mais arcade vai sentir a diferença porque o, o Gran Turismo 7 ele é um jogo muito mais puxado para simulação ainda que ele não seja 100% simulação é, se tu for tentar jogar como se tu estivesse jogando Forza, por exemplo a primeira coisa que tu vai ver é o teu carro rodando na, no areião é, porque assim, é, é um jogo muito mais tipo é, não sei se vocês uh, lembram ou, ou acompanham o Fórmula 1, por exemplo que, obviamente, os caras não entram a 300 por hora nas curvas né? eles freiam bem antes de entrar na curva e aí depois eles aceleram conforme estão fazendo a curva por exemplo, não é o carro tipo entra deslizando como se fosse um tivesse sabão nas rodas e tal, e o Gran Turismo essa é a ideia muito mais dele e aí até, a, a quem jogou muito mais o Gran Turismo pro review foi a minha esposa a Ju é completamente viciada em Gran Turismo, então, tipo, eu montei o meu PS4 Pro no quarto e aí ela jogava... Aí eu, eu vinha pro Elden Ring e ela ia pro Gran Turismo. E aí a gente ficava jogando... E as
2: crianças, coitadas, tiveram que se criar as sozinha. Criança,
0: as crianças dormindo. As criança... A Alice aprendeu
2: a andar nesse final de semana, inclusive, porque não tinha ninguém pra pegar no colo.
0: Não, mas a Alice ainda não tá andando. Inclusive, semana que vem é o aniversário dela. É, oh. ainda, ainda, ainda não aprendeu a andar, mas esse final de semana ela tava com uma, um biscoito de polvilho na mão mastigando e ela deu três passos para frente. Então, estamos quase lá. Já, já sabe o que fazer para dar a criança um andar. Bicho. Então, polvilho, ela já tá andando. É. Já e até tem um, um ano aí, Caralho,
1: velho. ia assim polvilho, assim.
0: <risos> As crianças iam dormir e a gente ia jogar. E, e assim, é tá, tá muito legal o jogo. Tá muito legal o jogo. Poderia aproveitar um pouco melhor o conteúdo dele na forma como... Enfim, ele vai te conduzindo na, na campanha Porque meio que ele acaba do nada E aí tu, tipo, ah, tá ok, o que, que eu vou fazer agora? Aí tem as corridas pra te jogar Tipo, a campanha dele não é tão extensa assim Mas, é, mas tá bem legal é, Pra quem tá com saudade de jogar Gran Turismo Pra quem tá com saudade principalmente dos Gran Turismos clássicos lá Que é o 1 e o 4, né Que são os, os que mais marcaram, 1, 2 e 4, no caso é, Tá valendo a pena e, Enfim, além disso também tem a série é, Eu não me lembro como é que é o nome em português agora mas em inglês é Inventing Anna, que é uma série que tá bombando aí na Netflix, que ela é da, da Shonda Rhimes, que é a criadora lá do Grey's Anatomy, aquele monte de série que ela já fez também, How to Get Away with Murder também outra que ela fez, que a história dessa série é o seguinte, é, tinha uma mina que era alemã e tal, que ela meio que meteu um golpe em toda a alta sociedade lá de Nova York, fingindo que ela era uma socialite, e na verdade ela não tinha um puto no bolso, e aí ela fez uma galera sustentar ela, tipo... Hotel Cinco Estrelas e Arte, etc. e tal, e ela ia metendo golpe em todo mundo. E, e, e é impressionante que ela virava amiga dos bilionários e tudo mais. E. É, inventando Ana mesmo, não me importa.
3: Inventando dizer. Ana, é. E e baseado
0: a história... em fatos reais, né? Só para Isso, é, baseado e aí, e aí que tá, a história é baseada em fatos reais. E a história começa com ela já presa. Descobriram os golpes dela e tudo mais. E aí ela vai contando a história pra uma, uma repórter uma repórter que tá com a carreira dela quase fracassando e tal, e consegue convencer a guria a tornar ela famosa porque o que ela queria, na verdade, era ser famosa ela não queria que, enfim fosse taxada a, a imagem dela como uma socialite burra e tudo mais e ela queria, na verdade, mostrar que olha só, eu sou muito mais esperta que vocês tudo vocês tudo bilionário, milionário caralho, eu enganei todo mundo aqui, seus trouxas e, enfim, bem, bem interessante a história é, é, é bem, tá, tá bem legal, a gente tá no terceiro episódio ainda, mas é bem interessante e só eu queria, inclusive, só pra terminar, se tivesse uma série contando como que é a vida, sabe? Como é que é o dia a dia de um bilionário, coisa assim, eu tinha curiosidade de assistir. Porque Sim. deve ser muito, muito, muito curioso, tipo, é, esses tempos tava.. Eu, eu lembro que tava aquela mulher lá, que, que é aquela cantora, acho que é a Grimes, acho que é. Que ela era a mulher do Elon Musk, se eu não me engano. Sim. E, e, e aí eu fui me perguntando, tipo, como será que é a vida dela? Como será que era a vida dela antes? Porque ela já tinha muito dinheiro, né? E aí como que será que é, deve ser. Tipo, teu marido ser um dos caras top 5 mais ricos do mundo aí, tipo, com, sério, honestamente, como será que é, tipo, o cara simplesmente, ah, eu quero tal coisa, Estala o dedo, cai na, na casa dele, uh, enfim, eu, eu realmente tinha curiosidade de saber como é que é a vida de um bilionário, sabe, tipo, se é muito mais simples do que a gente imagina que é ou não, enfim, né. Tinha que ter uma série aí cobrindo a vida dessa gente muito, muito engenhada, porque se a pessoa já é milionária, já é outro estilo de vida, né? Já é outra coisa completamente diferente. O
2: Eric precisa conhecer aquele canal. É dois, três níveis acima, tipo.
1: Nossa, aquele. Nossa, o Intertwin.
2: Vai assistir o Keeping Up para mim ficar
1: Kardashian.
2: É que passou a palavra cardigan na cabeça e eu buguei. Eu, quase que eu falei, que pra ficar de ganso Eu falei, opa, peraí que isso é um agasalho,
0: né? Não é da gente não, gosto da, não, eu, eu, não eu não gosto das Kardashians, mas... Eu, não, eu tinha curiosidade de pessoas, tipo... Não filhas de gente rica e tal, que tá... Ou preconceito da... contra herdeiros, que é isso, meu Deus. Também queria... Também queria... Profissão herdeiro também queria, mas... Eu, eu realmente queria saber, tipo, da, da vida de pessoas que... Enfim... É...
1: Fazem alguma coisa ativamente para serem bilionários. Mesmo. Isso,
0: exatamente. Não simplesmente, ah, sou rico porque meu pai, sei lá. eu posso bilionário, eu encher meu quarto desses
2: fãs daqui, meu, porque é hipnotizante, reduz a ansiedade, é muito bom, gostei. Desses o quê? O um fã ali ó, faz... Hum, hum. Ah, é, tá. calma, né?
0: Ah,
2: a calma, né?
1: Ah, calma. Nossa, a calma. É eu, eu, nem eu, eu nem coloquei para tipo, não superaquecer, eu só coloquei porque é bonitinho.
2: Nem <risos> funciona o é só a luzinha que roda.
0: Ai, ai. Bom, galera, CriticalCast fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu essa edição. Joguem Oden Ring, contem pra gente as experiências de vocês. Eu, outra coisa que eu ia comentar no cast, que eu acabei me esquecendo, mas vai pro final agora. Eu tô viciado em ver as pessoas comentando o jogo, postando seus vídeos, enfrentando os bichos tudo mais. Mas eu tô realmente... Uma coisa que eu tô achando muito legal é ver todo mundo experienciando. Palavra horrível de se usar, mas o jogo ao mesmo tempo, sabe? Isso, aí, isso eu acho muito legal. Todo mundo Desde
3: Sequeiro, né? Desde Sequeiro eu vejo o react, principalmente, eu não sei se você lembra daquele macaco que no telhado no Sequeiro e te acerta, ele vem gritando, uh! Ah, uh!
1: nossa! Eu, eu que eu me case, mano. Eu
3: acho que eu vi uns 15 vídeos das pessoas do, de react daquela cena. É, e também daquele chefe macaco
0: que tu mata ele é. e fala da puta renasce, morto vivo, e, tipo, tu Adião, ai, macaco ganhar a Aí daqui a pouco o bicho levanta, <risos> morto e. Eu.
1: Ah, não. Eu fiquei duas semanas no Ishin, porque. Eu, eu não terminei
0: esse Sekiro. Eu pistolei pro Ishin e não, nunca mais vou voltar, porque tem que reaprender tudo só pra ganhar daquele puto, pá, ah,
3: não.
1: Eu acho, eu acho gostoso o combate de Sekiro. É basicamente também, um jogo também. de ritmo, então. Só é. vai.
0: Exatamente.
3: As katanas batendo é quase uma música, você tem que acertar a letra pra, pra <risos> ganhar o jogo. <ganho. risos>
0: é isso aí. Bom, galera. Vou encerrar a gravação aqui. Um abraço a todo mundo e até a semana que vem com mais Critical Cast.
2: Não,
1: gente, não use interno de linho quando o casamento for no verão.